0: Buenos días, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está OK, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en Letterboxd. La red social de películas Estoy como Arroba el Sergio Munoz Ahí pueden contar Todas las películas Que veo a diario Mis listas Mis opiniones Mis recomendaciones Mis estadísticas Todo Ahí estoy como Arroba el Sergio Munoz En la letterbox También caigan la Patreon suscríbanse a Twitch A cambio de beneficios Como episodios exclusivos Videollamadas Watch parties Etcétera Etcétera etcétera. El dinero con el que ustedes Me apoyen Lo usaré Para mis Este Diferentes proyectos Para mis viajes Voy a ir a TIF En unas semanas Así que Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch, eh, se los agradecería muchísimo y finalmente cáiganle a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma allá en Apple Podcast y déjenle un comentario a esta OK, se los agradecería un chingo. Hablemos de la cuarta entrega de la saga de Harry Potter, Harry Potter and the Goblet of Fire, o Harry Potter y el Cáliz de Fuego, como saben, estoy en el proceso de mi maratón semanal de Harry Potter, porque les están pasando acá en el cine, y ayer me tocó ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego en el cine, como mencioné en la anterior, en la tercera, en la tercera película, eh, había un, yo iba un poquito nervioso, porque la tercera película la proyección no, estaba, no se veía muy bien, y sabía que no era un problema del cine, era un problema del DCP que envía el de estudio. Se veía como si iban mandando un DVD. Y un poquito nervioso porque dije, vamos a ver, vamos a ver si está tan bien, a ver si no. La misma. Y no, se ve increíble. El cáliz de fuego se ve increíble. Eh, solo quería dejar eso claro. Eh, y a uh, mi perspectiva esta película, antes de haberla visto. Esta fue, la, me acuerdo cuando la vi en el cine, la vi en el cine en el 2000 Cinco cuando salió, salió un año después de la, de la tercera uh, es chistoso porque la primera y la segunda salieron 2001-2002 y luego pasaron dos años y salió la tercera y luego la, ter, y la cuarta un año después de la otra y me acuerdo que yo la vi me acuerdo que me gustó, pero fue una película que me pegó, yo creo que fue de las primeras veces que lloré en el cine con la muerte de Cedric que por cierto, no chinguen, ya todos hemos, todos hemos visto esta película, así que spoilers Um, aunque ya lo dije Y, y este Creo que fue una de las primeras películas O la primera película en la que lloré en el cine O la primera vez, película con la que lloré Punto y, y, y recuerdo que se me hacía como que De chico como que no me gustaba Verla de nuevo Porque me pegaba güey no quería sentirme así eh, pero con el tiempo la volví a ver y la volví a ver, este, y pues vaya Harry Potter, son películas que ve uno, una y otra y otra y otra, son películas muy rewatchable y creo que esta es la más una de las más rewatchable de, de toda la saga, no es la que más he visto pero estoy seguro que muchos de ustedes, esta es la que más han visto, es lo que he escuchado y, y puedo ver por qué te voy a hablar de eso um, eh, recuerdo que la última vez es que la también fue en el cine um, y, y curiosamente empecé a notar que tiene muchos problemas narrativos. Y en esta ocasión dije, vamos a ver si sigo viendo esos problemas narrativos. Y, ok, cuando, todo el tiempo en TikTok, aquí en, en Twitch o en YouTube o en Twitter, la gente me dice, Sergio, ¿no se te hace feo estudiar cine, ver las películas que veas de chico y darte cuenta, darte cuenta que no eran tan buenas? Sí, pero te pasa lo contrario. También ves películas que veas de chico y las aprendes a apreciar. Y El Cáliz de Fuego es un poquito de las dos, porque esta vez que la vi, sigo viendo los mismos problemas narrativos, pero hay muchas cosas que aprecié en el trabajo del director de Mike Newell. Pero bueno, hablemos un poquito de Harry Potter y El Cáliz de Fuego. Harry Otro, otro año en Hogwarts... Eh, Harry vuelve a Hogwarts, pero en esta ocasión se va a celebrar un evento, un torneo, el torneo de los tres magos en el que tres estudiantes de, de, de diferentes escuelas tendrán que entrar a, este, a diferentes desafíos muy peligrosos, pero algo pasa, alguien pone el nombre de Harry a pesar de que él es menor de edad, él no puede participar, alguien puso el nombre de Harry y... y, y... Cosas extrañas comienzan a pasar Como en cada año en Hogwarts El lugar más seguro, me encanta que es el lugar más seguro Del mundo mágico, pero siempre pasan cosas raras Siempre pasan cosas malas um, Y pues no. Bueno, miren eh, Esta película, algo que me gusta mucho Y debo apreciar mucho el trabajo de Michael Newell Aquí, es de que eh, Incrementa Este sentimiento Este tono que Cuarón eh, introdujo en la tercera. De hecho, siento que la tercera y la cuarta son muy parecidas en tono. En este tono más como igual transitando esta a... Bueno, a ni transitar, porque ya transitaron en la tercera, pero siento que es Mike Newell ya poniéndonos a estos estudiantes, a estos personajes como ya son unos adolescentes, están en la pubertad, están, como dicen, en la época de la punzada. Este... Y, y, mí, y me gusta mucho cómo se maneja la película. Eh, de inicio, me gusta también... Esa es la película, siento yo, donde se empieza a expandir más el mundo de Harry Potter. Eh, desde el inicio, cuando estamos en el, en el, en el mundial, en el, la, en el final de la, del mundial de, de Quidditch donde vemos esta comunidad, donde vemos esta gente alegre, donde vemos personas de todo el mundo reuniéndose como lo podemos en la vida real, en nuestra realidad, lo vemos que también ocurre en el mundo mágico, el saber que también hay personas de otros lados del mundo que también son magos, eh, pero también el peligro, o sea, y es algo que me gusta mucho de esta película porque en, el tor en, la en la Copa Mundial de Quidditch, pues es cuando llegan los mortífagos y queman los el campamento, o lo como quieran llamarlo. Y me gusta mucho porque a veces una gran manera de expandir un mundo, de expandir un universo, no es introduciendo planetas o introduciendo más personajes o introduciendo más trucos, trucos de magia, o introduciendo esto, introduciendo lo otro. A veces es tan simple como introducir un problema social dentro de ese mundo. Y el que los mortífagos aparezcan y casi como un rally del nazi y crean este caos introduciéndote que esta es una problemática dentro del mundo mágico y por primera vez diciéndonos, mostrándonos de que el mundo mágico no es tan bonito como te lo plantearon en las otras películas, donde mira, todo se mueve y todos son bien dicho No, aquí es donde te ponen de que este pedo se pone cabrón, o sea, de que hay pedos sociales dentro del mundo mágico y es una manera que a mí me gusta en la que se expande, se expande el, el universo en esta película. Um, algo, y, y, miren, este, El Cáliz de Fuego es mi libro favorito, o mi segundo libro favorito, que casi seguro que es mis, f, mi libro favorito, porque hay mucho misterio, hay muchas preguntas. Y esta vez que vi Old Boy, Old Boy es una masterclass en cómo escribir una película de misterio, una película de thriller, una película con plot twist. Y la regla es, necesitas generar... Preguntas, generar preguntas para que el espectador Siempre esté haciendo esas preguntas de quién es? Por ejemplo, en, en Oldboy ¿Quién encerró a este cabrón? ¿Por qué lo encerraron? Y lo hemos visto en Harry Potter, en las anteriores ¿Qué, es la ¿qué esconde, este, este, qué esconde este, es, perdón, este perro de tres cabezas? ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Quién es Nicolas Flamel en la segunda? ¿Qué es la Cámara de los Secretos? ¿Quién es el heredero de Slytherin? ¿Dónde está la Cámara de los secretos? Generar preguntas. En la tercera, ¿Quién es Sirius Black? ¿Por qué, quiere, ¿Por qué vino a Hogwarts? ¿Por qué anda buscando a Harry? Y en esta película no es la, la excepción. Inicia con el, el, ¿Quién puso el nombre de Harry en el cáliz de fuego? Y todo el tiempo la película va a estar generando preguntas. Y... El problema con esta película es de que no se, sigue, no se da seguimiento a esas preguntas Y mi problema principal con el cáliz de fuego Y este era mi, mi problema principal cuando la vi hace como dos años Es de que los personajes no son muy activos ¿Qué me refiero con que sean activos? En una película tú quieres que tu personaje sea activo Que quiera algo, que tenga metas Que se mueva por alcanzar esas metas Que haya obstáculos que tenga que, que, que brincar Y busque la manera de brincarlos ¿Sí? En esta película Harry Y los demás no son muy activos Que digamos dentro de la trama principal Realmente no son muy activos A Harry le van pasando las cosas Pero No genera preguntas Y era lo que Luis y yo ayer estábamos platicando En las anteriores los personajes veían que algo raro está pasando. Oye, un troll se metió al baño, hay que investigar. Creo que es Snape. Vamos a investigar, investigan. Oye, tenemos que buscar, tenemos que saber quién es Nicolás Flamel, que es la piedra filosofal. Hay que ir a la sección prohibida de, el, de la biblioteca. Ok, ahí me tengo que esconder, vamos a hacerlo. En la segunda, oye, este, ¿quién es el ¿Será Draco el heredero de Slytherin? Hay que preguntarle, vamos a convertirnos en, en este, ¿cómo se llama? en Crabby Goyle, en Goyle. Entonces, son, aquí no. El, y este es mi problema principal con esta película, el hecho de que Harry no es muy activo. El, el misterio de quién puso el nombre de Harry en el cáliz de fuego al pasar a los personajes no les importa mucho, no son muy activos para, ok, vamos a investigar cómo lo hacen en las dos primeras películas narrativamente a Harry le van pasando va, o sea, llega van pasando las cosas porque tienen que pasar ah, ahí viene el primer desafío y ahí viene el segundo desafío, y ahí viene el tercer desafío y luego acaba en el, ¿cosa más? En el, en el puta madre, cosa más en el cementerio o sea, cuando Harry es activo es porque no tiene otra opción tiene que pelear con el dragón porque no tiene otra opción Tiene que participar partici Él no quiere participar En el torneo de los tres magos Pero lo hace porque no tiene otra opción Pero no hace nada para investigar quién puso su nombre ahí Porque están pasando cosas raras eh, Y realmente los personajes no son muy activos Las cosas nomás les van Pasando Y yo creo que la problemática La problemática principal Ocurre por el segundo acto y aquí es donde tengo sentimientos encontrados, porque el segundo acto la película se convierte en una película de preparatoria. Y les digo sentimientos encontrados porque me fascina eso. O sea, me fascina ese segundo acto. Cuando la película se convierte en una película de preparatoria, tenemos que ir al baile, tenemos que buscar una pareja, me da miedo hablarle a las chicas, eh, literal, las mujeres se, hacer, o sea, se alejan de Ron y de Harry, como si tuvieran una enfermedad. O sea eso, el, el cómo interactuar entre ellos como adolescentes me gusta mucho eso interrumpe la trama principal todo ese segundo acto todo lo del baile, interrumpe todo lo de la trama principal o de este misterio, estas preguntas de ¿quién puso el nombre de Harry en el cáliz de fuego? que la película decide ignorar por casi una hora para enfocarnos en el baile y ahí es donde les digo, tengo sentimientos encontrados porque a mí me gusta mucho eso y es de que al final del día, estos chavitos son adolescentes. Son adolescentes en la edad de la punzada. Y está chido que Mike Neagle explore el... Eh, ¿Qué pasaría si hacemos una película de prepa de los 2000 dentro de Hogwarts? Y a mí me encanta. Es encantadora. Es graciosa. Es muy linda porque también habla mucho de la relación de los personajes. Harry con Hermione. Hermione con Ron. Harry con Ron. O sea... Esas rupturas pequeñitas que vemos en este tipo de películas de preparatoria, rupturas con tus amigos, por malentendidos, por estupideces, porque todos andamos de malas, porque somos adolescentes, somos castrosos. Me gusta mucho eso porque hace que los personajes, no sé, se sientan muy humanos. Cosa que siento que yo no veía tanto en las dos primeras. Más en la primera, siento que Harry, y Hermione actuando como detect detectives, que sí me gusta, pero no hay tanta infancia, es casi como adultitos, adultos. Y aquí en el Cali de Fuego son como adolescentes. Y eso se me hace chido, se me hace muy humano, conecto demasiado con los personajes. Y es graciosísimo. Honestamente, y es a donde voy, sé por qué esta es la película más rewatchable de la franquicia, de la saga, porque es muy graciosa, es muy entretenida. Por algo nos encanta ver las películas de prepa, comedias románticas de los 2000. Porque son divertidas, son chistosas. Y lo mismo pasa con el cáliz de fuego. Ah, por un lado digo, qué chido. Pero por otro lado, siento que debilita el, al, al, a Harry. Debilita al personaje Harry y a todos los demás personajes y a la trama principal. Y es que incluso cuando hablamos del midpoint de la película. El midpoint de la película ocurre cuando acaba el baile de Navidad o de invierno, el baile de invierno, y Harry tiene este sueño donde vuelve a ver a, a Voldemort, ya a Barty Crouch Jr., y a Cola Gusano, pero ahora bajo el punto de vista del caretaker al del, 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 del inicio de la película, pero ahora es él, y dicen Harry está, Harry, está Harry está ahí afuera, ¿no? Ese es el midpoint. Ese es el midpoint y no es como que avance al personaje o avance la narrativa, es como que un sueño casi como para decirnos ah te vamos, a, te vamos a recordar Que el conflicto principal de la película Es de que Voldemort va a volver y es como que No me encanta, porque bueno, luego en el tercer acto Pasado el midpoint Ahora, vuel, como que ahora la película Vuelve a darnos esto de la, de la De las preguntas De las preguntas de quién está ¿Por qué están pasando cosas raras? Y, y casi en ese tercer acto Todo te lo empieza a aventar En chinga, en chinga, en chinga, chinga, en chinga eh, bueno, tenemos el, el, el desafío del lago Acto seguido Matan a Barty Crouch Jr. Siguiente escena tenemos la escena El Pensadero Donde Harry ve el juicio de Barty, de perdón De, de Igor Karka, Karkarov creo que se llama Y luego acto siguiente escena Es donde, donde Harry creo que Le dice a A Harry le dice a Dumbledore Que Barty Crouch Jr. es el que ve en sus sueños Ah, siguiente escena es donde Snape le dice a Harry de que tú has estado agarrando... Estás haciendo, pues, en multijudos, has estado metiéndote en mi cuartito, ¿no? Siguiente ya es el laberinto. O sea, en el tercer acto es como si, tenemos que aventar de en chinga las pistas para que al último, el twist, cuando se nos revele todo, sea como que, wow, ahora todo tiene sentido. Pero no funciona porque... Como el personaje no es activo, el personaje por sí solo no genera ya esa pregunta de ¿Quién puso mi nombre en el cáliz de fuego? Nosotros como audiencia tampoco llegamos a tener esa pregunta durante la película. Ese misterio de... ¿cómo? Les digo, comparando con Old Boy, donde todo el tiempo estamos de que güey, es que ¿por qué? ¿Por qué lo pusieron en ese cuarto? ¿Y por qué lo pusieron? ¿Y por qué lo pusieron? y ¿Quién fue? ¿Y ¿Quién fue? ¿Y quién, fue? ¿Y ¿Quién fue? O sea, todo el tiempo estamos preguntándonos... Eso. Y aquí siento que no es tan efectivo ese twist, al ese twist al final, porque, pues vaya, siento que la película no se esfuerza en darle el énfasis que merece ese lado de misterio. Eh, siento que ese es el, el, el problema que yo veo con, con el cáliz de fuego, que los personajes no son muy eh, activos. Ahora... Hay otras virtudes que le veo mucho al Cáliz de Fuego en términos de escritura, de aventura, de acción. Mi desafío favorito para mí es la, de, la del dragón. El dragón incluso en, en términos de, de... Primero que nada, me gusta toda la secuencia. Desde que están ahí en, el, como en, el, en este casa, esta casa de campaña preparándose. Está Hermione. O sea, casi está dividido como por actos. Ese es el primer acto. Y luego el segundo acto es todo el desafío. Y luego el tercer acto es cuando tiene el huevo y dice que ¿quieren que lo abra? Ese es el tercer y, y, y resolución de esa secuencia. Me gusta cómo esas pequeñas secuencias están estructuradas de una manera muy ingeniosa. O incluso dentro de cuando es el desafío del dragón. Eh, primero, la escalación, güey. Ese suspenso, ese miedo que siente Harry. Mike Newell logra que nosotros nos sentamos nerviosos como el personaje Harry. Y me encanta, por ejemplo, que antes del desafío del dragón, jamás llegamos a ver a, a Fleur de la Cour o a Cedric o a este, este... ¿Cómo se llama? Crumb haciendo el desafío. No saben porque crea esta anticipación de que no sabemos a lo que se va a enfrentar Harry. Y toda esa secuencia del dragón se hace muy chingona, se hace muy bien escrita porque es de que él sale caminando, se ve el silencio, el viento y ¡pam! sale el pinche dragón y golpea, y luego este güey grita la acción o sea, de fuego, y luego llega el dragón, está atrás de la piedra, agarra la pinche escoba y sale, y luego el dragón se desencadena, o sea, y luego la, arriba de los. Me encanta la persecución. Todo por Hogwarts. Y arriba de los de las torres. O sea. Se me hace. Se me hace una, yo creo, de las mejores secuencias de acción de toda la saga. Es increíble. Me gusta mucho. Porque. Y en general, ¿cuántas escenas de acción con dragones tenemos en series y películas? Game of Thrones. ¿Dónde más? O sea, y este se me hace muy chingón. Una Está persiguiendo un dragón. Y siento que Mike Newell supo sacarle provecho a la idea de, ok, una persecución con un dragón. No sé, se me hace una secuencia muy, 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 muy chingona. Y siento que los tres desafíos están muy bien construidos. Eh, algo que también me encanta y que siento que hay que darle mucho crédito al director a Mike Neagle es el manejo de los tonos. Como mencioné, el segundo acto de la película es una película preparatoria. Es una película preparatoria, pero también es una película sobre el regreso de Voldemort, del, el mago más cabrón de todos Uno de los magos más cabrones eh, de todos los tiempos, de los magos oscuros más... Es el mago oscuro más grande de todos los tiempos. Va a volver. Y el tono que maneja Mike Newell man, lo, lo, lo maneja muy bien. Las bromas, los chistes están muy bien planteados, por los momentos dramáticos... También, o sea, momentos como... Filch, güey, güey, me mama que en esa película siempre encuentra una manera de poner a Filch en escena, güey, haciendo el ridículo. Cuando ponen el, el. Cuando ponen el cañón y que Dumb dice, bueno, cuando suena el cañón, ¡pum! y suena el cañón. El Filch es como que me vale pito. O cuando está corriendo, cuando viene a avisarles de que llegó lo, llegaron los de Drumstrank, O, por ejemplo, cuando está cuando van a bailar el baile de Navidad y él está poniendo la música. El baile, la, la escena del baile de Navidad, cuando están practicando con McGonagall, increíble, asombroso. O sea. Tiene esos momentos muy lindos, pero también tiene momentos muy fuertes. Y la película, o sea, se me hace increíble creer de que es la misma película. No se siente como dos películas diferentes. Son dos tonos diferentes que la película sabe, sabe mezclar a la perfección. Eh, ahora quiero hablar de, del regreso de Voldemort. Uh, se me hace espectacular. Se me hace increíble. Está en una secuencia de tres actos que es el laberinto, desde que entran en el laberinto, segundo acto es cuando están en el, ¿cómo se llama?, en el, en, de, dentro de, del, del cementerio, y tercer acto es cuando vuelve con el cuerpo. O sea, se me hace increíble. Ray Fiennes, eh, debo, da, debo darle crédito a Ray Fiennes, qué actuación como Voldemort, nadie pudo haberlo interpretado como él, pero también David Tennant como Barty Crouch Jr., Timothy Spall como este, Colagusano. O sea, ellos tres se me hacen espectaculares antagonistas en esta película. Timothy Spall es un actor que yo respeto demasiado. O sea, es, para mí es de que muy underrated. Yo amo a Timothy Spall. Ray Fiennes es asombroso. Y, y toda esa presencia que tiene como Voldemort. O sea, es increíble. Su regreso, o sea... Y todo el diseño de producción, debo dar crédito al diseño de producción a lo largo de toda la película, eh, porque me encanta cómo se usan los, el foreground y el background para darle una para generar esta idea de que lo que estamos viendo es real. Por ejemplo, en el cementerio tenemos aquí el cementerio, pero por ejemplo, el fondo vemos la casa, güey. Un, o sea, un, este, un clásico de Un visual clásico de terror Desde psicosis, psycho Y Alfred Hitchcock, güey, que vemos el hotel Y allá a lo lejos vemos la casa Lo, vimos, lo, mismo, lo mismo lo vemos aquí en el, en el Cementerio eh, oh, Por ejemplo, también la, la, En la del dragón Tenemos esa, esta, la cámara flotando Casi como helicóptero en van en a entrar un helicóptero y vemos el, como el en donde va a llevarse a cabo el, la, la, el desafío del dragón, y a lo lejos vemos el castillo. Se me hace muy chingón ese, ese trabajo, diseño de producción. Repito, volviendo a lo de, al regreso de Voldemort, se me hace espectacular eh, un poquito de... Una, una introducción, o sea, son, yo creo que son 10 minutos de película que tenemos a Voldemort, pero es una gran introducción. Los diálogos que tiene, eh, el cómo se comunica... O sea, él volvió y él cómo se comunica con, con, los, con los, ¿cómo se llama? Los Death Eaters. Pero se me hace tan increíble porque los trata como sus pendejos. Y la presencia que trae Ray finds de manera de que son mis pendejos, pero no se van a ir. Yo sé que no se van a ir. O sea, me encanta eh, ese momento cuando le dice a Harry de que te voy a destruir y lo único que van a saber de ti es cómo me rogaste que te matara. Y yo como misericordioso te lo concedí. O sea, güey, Ray Fiennes es asombroso en esta película y toda la construcción de esa escena es increíble. También eh, creo que se llama eh, Patrick Doyle, creo que fue el que... Dejen checo, si no, me, si no me equivoco, creo que fue... Patrick Doyle, el compositor de esta película. Eh, sí, Patrick Doyle. Me gusta mucho. Va un poquito fuera del tono que ya se había introducido en las películas anteriores, pero a mí me gusta mucho. El tema de Voldemort. Otro tema increíble que nunca más se volvió a usar. Me molesta. Es lo que Una de las cosas que me, me caga un poco de la saga Harry Potter. Que tuvieron, tiene temas musicales muy chingones que no vuelven a usar. El tema de Voldemort se me hace increíble. O sea, el, el, este encantante se llama, creo, cuando es cuando chocan los, las dos varitas. Eso es increíble que aparecen sus papás cuando este Cedric le se lleva el cuerpo a mi papá. O sea, es un momento muy emocional, muy emocionante, muy climático. Se me hace la música, güey, la actuación de Daniel Radcliffe, la, la, la actuación de Ray Fiennes. No sé, se me hace un gran momento. Y les digo, tendrá sus problemas narrativos esta película, pero tiene momentos. Es una película que funciona con momentos increíbles y este es uno de ellos. Increíbles. Y de aquí brincamos a uno de mis momentos favoritos de toda la saga, que es la muerte de Cedric, cuando vuelven con el cuerpo. Otra vez aplausos para Patrick Doyle con ese tema que te rompe el corazón. Y una vez hice un TikTok sobre esto, de por qué esa escena funciona tan cabrón. Y es que Harry vuelve con el cuerpo de Cedric. Harry vuelve con el cuerpo de Cedric y es la reacción de todos. La reacción de todos es muy natural. Una vez vi un video sobre un guionista que decía la razón por la que una muerte de un personaje funciona... No es por la muerte en sí, sino por la reacción de los personajes a su alrededor. Por eso él decía que él consideraba la muerte de Hansel una de las peores de la historia, porque no le das tiempo. Que dice, acabas de matar a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, y no nos importa porque no le das tiempo a sus amigos, a sus seres queridos, reaccionar a esa muerte. Literal, lo matas, el cuerpo cae, o sea, y esa es la cosa, el cuerpo desaparece, y, y luego es, es una batalla. En, aquí me encanta cómo vuelven Todos están alegres porque es, es momento De celebrar y es algo que introduce A ni a la mitad de la película el, el torneo de los tres magos es un torneo Para la cooperación internacional Del mundo mágico Para ser amigos, para ser colegas Y aquí están todos festejando Ya tenemos un ganador, ya se acabó esto Pero viene alguien muerto, alguien murió y me encanta O sea, es un poco chistoso Luisa se está riendo porque dice, no mames, siguen tocando la canción Mientras este güey está muerto Pero es una, es una reacción muy genuina Y es increíble porque tenemos a varios a, a, Por ejemplo, vemos al güey al, Primera toma de la escena Una de las primeras tomas de la escena es el papá de Cedric Festejando, abrazando, creo, a, a Arthur Weasley eh, Vemos a varios festejando Y luego ven, vemos reacción de Hagrid güey Vemos la reacción de Hagrid Hagrid con la reacción de verga eh, y tenemos la reacción de todos los personajes La película va cortando la, la edición de esa escena es increíble Porque va cortando a través de las, de las diferentes reacciones Luego tenemos la, la increíble La increíble actuación de Daniel Radcliffe En ese momento Güey, eh, ese detallazo Ese detallazo Cuando Foch le dice a Dumbledore de que hay que retirar el cuerpo hay muchas personas. O sea, él es el ministro de magia, hay que llevárnoslo. Más tarde, cuando Dumbledore da las palabras, dice, el ministerio de magia me prohibió que les dijera que Voldemort mató a Cedric. O sea, el lado burocrático. O sea, esos detallitos en esa escena. Y pues luego venimos, vemos a, a la actuación de este del papá de Cedric. Eh, quiero mencionar el nombre del actor, pero... Eh, deje Jeff, Jeff Roll que interpreta, que, que interpreta a Amos Digori eh, no que te rompe el pinche corazón o sea y, y luego tenemos tomas de todos los presentes y es y es una gran yuxtaposición se dice eh, entre todos así todos celebrando los instrumentos la porra todos pintados o sea y, y hay un güey muerto, hay un chavo muerto acaba de fallecer, o sea, un, y un güey, y es que lo que te rompe el corazón es que es un inocente, es un inocente que estuvo en el momento, en el lugar equivocado y murió, no es alguien que merecía morir, entonces, no sé, es una, es una escena exageradamente bien construida. La, musica, la música es increíble. lo Es cuando eh, eh, el silencio, güey. Cuando Brendan Gleeson, güey. El gran Brendan Gleeson como Joloco Moody. Slash. Eh, este, Barty Crouch. Ay, oh, Brendan Gleeson. Increíble. Y ese momento de silencio, güey. No hay música, güey. Y se nos revela todo. Poquito a poquito a poquito. Es increíble, güey. O sea emocionalmente es una gran película, es una de las películas más emocionantes de la franquicia, porque es una una pinche montaña rusa de emociones, de repente te estás cagando de risa a estos pendejos que no pueden conseguir eh, pareja para el baile y de repente estás llorando por la muerte de uno de los por, de los este Participantes del torneo. O sea, es, es una película que. Y les digo, jamás se siente inconsistente el, la fluidez de, de. Pues vaya, de. Desde de los tonos que maneja la película. Y no sé, les digo. Hubo muchas cosas que aprecié de esta película. La banda sonora de Patrick Doyle es increíble, a pesar de que se sale un poco de lo que ya se había introducido en las películas anteriores. Pero no sé, se me hace increíble la banda sonora de esta película. El diseño de producción, el diseño de vestuario y ese tono. La neta, Mike Nichols sí merece más reconocimiento por su trabajo en esta película. Eh, pues porque sí, o sea, el, el, la manera en que maneja los tonos tan maduros, pero también tan inmaduros de la película, funcionan a la, a la perfección, la verdad, a la perfección. Eh, no sé, siento que hay, hay algo que, me, que se me está yendo, pero, pues no sé, o sea, yo la veo y sí, sí tiene sus problemas, la película no es perfecta, pero tiene muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Y les digo, la veo. Y, y pienso en que Entiendo por qué le, a la gente le gusta Verla una y otra vez Pero es una película que te pega en muchas emociones O sea, desde tristezas A felicidad, es graciosa Pero también muy dramática Y algo que aplaudo mucho la estructura de toda la saga Es que esta es la cuarta entrega eh, De la saga en libros, técnicamente, esta eh, este es ya la mitad en la película. El, el final de esta película es la mitad exacta porque son ocho películas. Y es interesante porque este es el midpoint, el punto de no regreso, se llamaría en guión, eh, de la saga y termina con el regreso de Voldemort. Y que es increíble, la verdad. Hay que darle crédito. Yo creo que este un poco subestima esta película en ese aspecto y en toda la saga, un, este momento del regreso de Voldemort... O sea, es muy subestimado, porque la manera en que, lo re, en que regresa, también esa introducción de Foch diciendo que hay muchos esa línea, güey, una línea una línea de este ¿cómo se llama el actor? Puta madre, este Robert Hardy, que en paz descanse, ese es de en el que hay hay que rellevarnos el cuerpo, hay mucha gente aquí que va es lo que introduce a lo que viene en la quinta entrega, que es un poquito más malo burocrático no sé, El Cáliz de Fuego, gran película la, la neta, la disfruté un montón, a pesar de sus peros, es una increíble, increíble, increíble película. Pero bueno, amigos, esa fue mi opinión del cáliz de Harry Potter y el cáliz de fuego, o en inglés, Harry Potter and the Goblet of Fire, la cual está... No sé, si están en, ala, en si hay un Alamo Mod House, ahí está en cines. O vean la HBO Max, venla en DVD, venle en Blu-ray, es Harry Potter, está donde sea. Así que amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio ¿no? Entonces, en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Entonces, en la Airbox como arroba el Sergio ¿no? Me estoy quedando sin garganta. También cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y dejen una opinión, una review en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.